0: Alô Brasil! Chegamos! Podcast Futebol no Mundo agora, edição de número 54, nesta quinta-feira. Para você que está nos ouvindo, na quinta-feira vai ser ter o final de semana inteiro para ouvir até a próxima edição, até a segunda-feira, a data FIFA chegando, mas assuntos não
1: faltam, Leonardo Bertozzi. Não faltam, Alex. Segunda-feira, aliás, vamos falar muito, então, das seleções, porque as eliminatórias estão entrando naquela fase mais legal, né? Que a gente começa a ver as seleções se classificando, outras sendo eliminadas... Eu tô desde, desde as seis da manhã aqui, viu? Comecei no Austrália e Arábia Saudita, já acompanhei o Gustavo o Biratano as transmissões eliminatórias asiáticas, vi a virada do Irã sobre o Líbano nos acréscimos, Estou vendo aqui Etiópia e Gana, Gana tá passando um sufoco danado e, e é legal porque o Star Plus agora tá lá, né? Eliminatórias asiáticas, Sim. africanas, com CACAF, tem Estados Unidos e México, que é um baita jogaço. É... Ah, azar de quem não gosta, viu? Eu tô curtindo bastante aqui. <risos>
0: Ah, eu né, eu tive tinha... é. que acordar cedo para ver coreanos de um lado e japoneses do outro. Ou seja, Gustavo Hoffman um lado, o
2: Biratã Leal no outro. Fala, Gustavo. ó oh, Tá vendo o mundo Hoffman sendo ampliado para Coreia do Sul? É. Né? Porque o Japão é, é o mundo do Biratã. É, agora, Coreia do Sul sendo anexada pelo mas, mundo do como, é, como é
3: que você chegou? Você está no leste europeu? O War e você chegou não, 2. Só que ele se avião, invadiu, que invadiu o mundo de sangue.
1: Ele foi pela Rússia. É, é verdade ah, dá para chegar ali pro mar vai, vai ali Aí, pela rua tranquilo
2: okay. aliás, o, o bom das eliminatórias asiáticas é o fuso horário a favor, né porque a gente consegue comentar aqui no podcast sem falar, olha, você vai saber <risos> é. do jogo não, <risos> a que favor de quem, já né? aconteceram. <risos> é <risos>
3: Ah, não, tudo
1: bem. Ainda mais a que não cedo, eu imagino. Meu, meu, eu tô surpreso. Ele <risos> não dormiu, né? Aqui no podcast. Eu é, acho então, que ele eu não dormiu. Eu, eu, eu dormi mal. Eu dormi...
3: Deixa o Gustavo se apresentar, depois eu falo. Tá bom.
2: Não, não, tá tudo certo. Só ia falar que a Coreia do Sul é, passou por cima dos Emirados Árabes Unidos e o que é o futebol, né? Ganhou de 1x0 o gol de pênalti. Era para ter sido 5x0 o jogo. E na, o que o Som perdeu de gol, meu, <risos> ele trouxe a draga do Tottenham na Premier League, né? Não marca três rodadas para a seleção sul-coreana. Ele perdeu gols incríveis.
0: E aí, Vira?
3: É... Bom, o Japão ganhou da... é, do Vietnã, mas fez um jogo muito econômico o, o técnico Moriaço. Tá com muito Parece aquele técnico com medo de ser demitido, então, faz o suficiente para ganhar o jogo, mas o Japão tem que jogar mais, porque tem um jogo decisivo contra o Man, fora de casa, na próxima rodada. Deixa eu só virar o fone aqui, porque esse fio aqui está atrapalhando. Aqui virando o fone, porque daí ele fica nas minhas costas, assim, não atrapalha mais, né? Então, é, data FIFA. A gente aqui gosta de Data FIFA. A gente gosta de jogo de seleção, né? Tem gente que odeia jogo de seleção, sei lá o que eu acho um barato, acho que poderia ser melhor, mas a gente já conversou disso várias vezes, né? Mas agora é aquele melhor momento da data FIFA. É que realmente vão definindo os times que vão para a Copa. É. Na última, a gente já teve a Dinamarca e já teve a Alemanha. Agora a gente vai ter vários ali surgindo. De repente pode vir da França. A gente está falando agora, tem rodado, tem jogo que vai acontecer entre o momento que a gente gravar e o momento que o podcast sair. Então a gente não sabe o que está acontecendo, a gente está fazendo isso de manhã na quinta-feira. Mas vai pintando seleção nova na Copa. Inclusive o Brasil pode se classificar nessa data FIFA. Achei então, que você ia começa... falar que o Brasil
2: é uma seleção nova na Copa. Não, não. Ah.
3: Não, não. Seleção nova, eu tô falando de novos classificados, não que é uma seleção inédita. Te zoando. Mas vai ficando aquele gostinho, né? Da Copa do Mundo se aproximando. Você já começa a imaginar os confrontos, o, o, a o a Argentina pode, A Argentina
1: pode classificar o Brasil, né, Abiratã? Se o, se o Brasil pontua com a Colômbia e o Uruguai e perde para a Argentina, matematicamente já é garantido, né?
3: É então, é, então é aquele momento legal ali que a gente vai vendo E uma seleção que está despontando aí com uma possibilidade de seleção inédita Era a do Líbano, que estava vencendo o Irã Estava conseguindo uma... É, não, conseguindo não, né? Mas estava se posicionando bem na disputa por uma vaga na repescagem da Ásia Mas...
1: É, 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 ao mesmo, o... eu, 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 eu fiquei com dó e não fiquei ao mesmo tempo Fiquei com dó porque jogaram bem e eles têm jogado bem O Líbano era a seleção pior ranqueada das 12 nessa fase Mas vem jogando bem mas também amarraram muito o jogo, fizeram uma cera danada aí, cinco de acréscimos, o Irã foi lá e o Irã tem muito bons jogadores, né, o Asmun especialmente, o Gustavo conhece muito bem lá do, do Zenit, né, e, bom, nesse grupo o Irã e Coreia estão muito bem encaminhados. No outro grupo que o Japão, mesmo, mesmo sem essa emoção toda, conseguiu dar uma recuperada, né, ainda mais com a Austrália tropeçando em casa com a Arábia Saudita, então acho que essa disputa pode rolar hein é... A Arábia Saudita, que, na verdade, perdeu 100% de aproveitamento, né? Eram quatro jogos,
2: quatro vitórias, foi a 13 pontos agora. E lembrando, para o fã de esportes, a classificação como funciona, né? São dois grupos de seis, os dois primeiros de cada avançam diretamente para o Mundial e aí você tem um jogo único depois, entre os dois terceiros, que vai classificar para o playoff intercontinental, não está definido o cruzamento ainda. Isso porque a gente não ia falar de seleções hoje, hein, Alê? Pois <risos> é, agora... É, tá vendo? É o fuso que ajuda. É...
0: É, esse fuso é um pouco confuso é, o, o Bira, aliás, só no jogo do Japão No finalzinho, no segundo gol do Japão A gente reclama do VAR aqui, mas o é um VAR ali também Vou te falar, hein? mas demorou, hein? É, o... demorou. Nossa e... senhora
3: é, E pra eu um achei que é, Lomau, Acho... Acho... Acho que é no Lomal o gol Achei que é no Lomal o gol Foi um golaço do Ito, né? Ele recebe no contra-ataque, avança, corta e chuta Só que na hora que ele chuta O, o... o... o Saco passa na frente em posição assim, milimétrica de impedimento e, e teria atrapalhado o goleiro do Vietnã, eu achei que não atrapalhou eu achei que a ação do, do goleiro do Vietnã não foi influenciada pela presença do atacante japonês, mas o Giz e demorou muito, demorou muito mesmo e demorou até para a transmissão da TV deixar claro qual que era a questão uhum. não, porque como era num contra-ataque você ficou pensando, que se, será que ele estava impedido no início da jogada? e não parecia, né? então o VAR da Ásia também não, não, não se mostrou tão eficiente assim, tava mais o VAR brasileiro
0: Ô, oh, Alex só para terminar o assunto, vocês viram a camisa nova do Iraque?
1: Bonita, é, linda. Eu vi, maior...
0: eu vi que você
3: postou. Nossa. É, foi lá Nossa. que eu vi também. É, 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 que, coisa é coisa assim. que
0: coisa linda. Que coisa linda. Que camisa é essa que você está usando para quem está nos vendo? O Gustavo Hoff, para você, você que está nos ouvindo, o Gustavo Hoff está com a camisa. Uma... Sear ah,
2: Sounders, porque ah, teremos. É, tem uma M faixa aí, não dá para ver direito. É, não, teremos MLS no, no programa, né? Ó, Cello Sounders hum, aqui.
3: E, então, ele pode representa ser. a América do Norte, eu represento a América do Sul aqui. Então, eu tô com o Cienciano do Peru, Penharol aqui no fundo e Olímpia do Paraguai aqui no fundo.
0: Todos, tudo, tudo tem um sentido seu. Eu tô com a camisa do Aston Villa.
1: Porque, eu de eu Itália vi a... Mesmo, porque a Itália tem uma decisão contra a Suíça na sexta-feira. Decisão mesmo, né? Não pode se perder. Sim. Esse espectro da repescagem aí pode ser forte de novo e Deus me livre.
0: Calma, calma. Tudo tem um sentido de ser. Estou com a camisa do Aston Villa porque vem aí um novo técnico do Villa. Né, Léo?
1: Steven Gerrard, confirmado. Eu, eu, o Rangers deve estar muito chateado por perdê-lo, né? embora vá receber uma bela indenização, seriam uns 3 milhões de libras, que para o orçamento do Rangers é bastante dinheiro, mas eles preferiam ter ficado com o técnico. Só que o Gerrard sentiu que era o momento de dar o salto para a Premier League e ele merece essa oportunidade. O que ele fez no Rangers, assim, é, é destruir a hegemonia do Celtic. Fazer o Rangers voltar a ser competitivo na Europa, fazer boas campanhas. É um trabalho muito legal, né? E, e é interessante que tem nessa comissão técnica dele um personagem que é muito conhecido do público brasileiro, que é o Michael Bill, que veio que trabalhou com o Rogério Ceni no São Paulo, depois voltou para a Inglaterra e, e foi levado para o Jarrett, porque ele trabalhou na base do Liverpool. E é também quem dá muitos treinos, quem, quem é um braço direito mesmo ali do Gerard, é quase um segundo treinador e vai junto com ele, e o Aston Villa tem material humano para fazer mais, né essa sequência de derrotas aí é meio fora da curva pelo elenco que tem, mesmo tendo perdido o Grealish, e é claro que qualquer time do nível do Aston Villa sentiria a saída do Grealish, ainda é um time de jogadores para estar tá melhor na tabela, e, e acho que é um ambiente legal para ele, porque se a gente comparar, ah, o Lampard também tinha trabalhado no Derby, e aí foi para o Chelsea, sim, mas o Lampard ir para o Chelsea naquele momento era como se o Jarrett fosse para o Liverpool agora, e agora talvez seria cedo. Então acho que ele vai dar um passo ali para. Acho que o sonho dele é dirigir o Liverpool por isso me parece bem óbvio. Mas ele vai, ele vai ter o tempo ali no Aston Villa, acho, de fazer um trabalho legal, consolidar suas ideias, e. Ele é um cara muito respeitado, né? Pelo nome histórico que ele é. Então, acho que é, é a famosa escolha boa para os dois.
3: O, o que eu achei estranho é que o Jared me parecia uma boa, uma boa opção para o Newcastle. Newcastle. Eu te odeio, Alex. Uma boa opção para o Newcastle. <risos> É uma boa opção para o Newcastle, e porque é um técnico que teve um trabalho de reconstruir um clube, no caso o Rangers, muito bem sucedido nisso, então eu imaginava que a diretoria do Newcastle fosse ver no de um cara que poderia fazer lá no Newcastle o que fez no Rangers, mas no final das contas é, isso nem foi falado tanto, eu imaginei que o Gerard tivesse dado o sinal de que não, eu não vou sair daqui por enquanto não então se vocês quiserem alguém meio de temporada vão atrás de outro, mas no final das contas ele saiu mesmo, então talvez o Newcastle tenha perdido uma boa oportunidade, mas que o Eddie Howe faça um bom trabalho
2: Eu já acho, Biratan, que o Eddie Howe o momento do Newcastle é, é, se encaixa muito bem até os, co os companheiros do, do correspondente Premier nessa semana é, usar um termo que, eu, que, eu, que a gente acho que falou aqui na semana passada também, né? que é o técnico de transição para o momento do Newcastle. Né? E eu acho que o Eddie Howe por já conhecer a Premier League, os jogadores que estão lá, já, já sabe, conhece o, todo, tudo, tudo ali do, do campeonato, né acho que vai, vai fazer um bom trabalho. Ah, o Gerard também conhecia, mas o Gerard acho que é, 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 tem um outro perfil, acho que o Eddie Howe pelo que ele fez o Bournemouth faz pouco tempo, vai se encaixar bem e pro o Pro, pro Gerard é uma oportunidade espetacular. É um time muito mais forte do que parece pela pela posição na tabela. E lembra que na segunda-feira a gente falou aqui do Xavi no Barcelona. E eu acho que foi meio unânime né, de que não é o, não é o, o, o no mundo ideal o Xavi não seria técnico do Barcelona agora. Ele ganharia mais experiência. Né? É mais ou menos o que o Bertozzi falou do Lampard indo direto para o Chelsea. Quem olha o que está acontecendo agora e fala... ó, oh, Obrigado, valeu, é isso aí. Continua assim, que daqui a, um, daqui a alguns anos você vem para cá. É o Liverpool. Pro, um dia o Gerrard será técnico do Liverpool. Essa é uma daquelas certezas sabe, fáceis do futebol. Assim como a gente falava que o Chaves seria técnico do Barcelona um dia. Um dia o Gerrard vai chegar no Liverpool para ser treinador. Ótimo, que ele vai percorrer um caminho maior antes que isso aconteça. Porque vai acontecer. Para o Gerrard, assume um time forte, de uma cidade grande da Inglaterra, um centro importante do futebol inglês. Então, não é que ele está assumindo um time pequenininho do interior do país, longe disso, bem longe disso, uma equipe com potencial. E ele fez um trabalho brilhante no Rangers. Ganhou o Campeonato escocês invicto, impedindo o década campeonato do Celtic. Então, é, eu achei que a diretoria do Aston Villa foi muito bem. Foi muito bem na escolha pelo Steven Gerrard.
0: Para o Bira falou do Gerrard do Newcastle, eu não consigo enxergar ele num projeto tão grande assim de volta à Premier League. Tá bom para esse começo na Premier League com a Aston Villa, né? Leo?
1: É, eu acho que nesse aspecto, assim, eu, eu não sei o que o Newcastle pede ao Ed Hall, porque eu, eu gosto Eu gosto de imaginar que ele seja um cara para, pensando no que ele fez no Bournemouth um cara para médio e longo prazo. Agora, quem, quem tem dinheiro nem sempre quer esperar, né? E o, e o fundo saudita que, que aliás uh, foi ótimo, né, eles falando para Premier League não, não, não vai ter interferência nenhuma direta do, do governo saudita, imagina, eles são só os donos, donos do dinheiro, <risos> porque que eles teriam qualquer interferência direta no clube, né mas ficou para literalmente para inglês ver essa aí é, mas, é, no final das contas o eric Hall tem a experiência de Premier League que o Jarrett não tem, e talvez o Newcastle não. tenha tenha procurado isso e, e assim, o eric Hall de, de briga contra o rebaixamento, pelo menos, ele manja muito, né? E aí vai falar, ah, mas caiu com o burnout. Sim, mas caiu depois de, de manter o time. A notícia do Eric Hall do burnout não foi ele ter caído no final, foi ele ter mantido tantos anos o time na primeira divisão Sim. depois de sair lá de baixo e chegar. Então eu acho que eu acho que, eu acho que são dois bons encaixes, né? Eu acho que se, se fossem sentidos trocados, talvez fizesse um pouco menos de sentido. Então acho que. Legal e a gente torce por ele, né? Um cara que a Premier League fugiu dele tanto, né? Da da, da maior dó, não para os adversários, claro, que vão cantar a musiquinha do escorregão para ele em qualquer lugar que ele for, né? Mas, <risos> mas para ele, assim, é certamente uma conta pendente. Não deve ser com é. Aston Villa que ele vai acertá-la, mas é muito legal ter um personagem do tamanho dele aí voltando a, a comparecer aos estádios.
2: Sabe o que é curioso? E aí é uma informação, uma estatística da que a Opta levantou, né? Nesta quinta-feira. É, o Aston Villa é o time no qual o Gerrard mais marcou gols na Premier League. Como jogador, foram 12 gols contra o Aston Villa. Ele tem dois hat-tricks na Premier League. Um dos hat-tricks, o primeiro, foi contra o Aston Villa. Então, só essa curiosidade estatística também. Sobre o Ed Howe, para não perder o gancho que o Bertozzi deu, né? por mais que o assunto principal seja o Gerrard. Quando eu falo técnico de transição, eu, eu, eu acredito mais no, no seguinte sentido... Nas próximas janelas de transferências, o Newcastle deve fazer grandes contratações. Vai aos poucos reforçando esse time. À medida que os grandes reforços começarem a chegar, a pressão vai subir muito. E aí passa a ser uma pressão desproporcional ao tamanho do Harry Howe Por isso que eu acho que ele vai acabar sendo um técnico de transição para um outro ele, maior. Ele, a, não ele vai ser, ser... a não ser que ele entregue muito mais do que eu estou
3: imaginando aqui, por exemplo. É, a não ser que, é, então se visualiza ele e, e se for isso eu concordo ele estaria meio como o Manuel Pellegrini no Manchester City
2: isso, é um bom é uma boa lembrança que até foi que mas o Manuel Pellegrini tinha, tinha na época tinha, já um tamanho tinha. muito maior do que ele já tem tinha, em, até no, até no, que no Real Madrid mas é, convenhamos é. assim
3: que ele chega e no final das contas ele faz esse papel ele até leva o time ao título é. mas quando o time quis dar um passo adiante vai atrás do Guardiola
2: é, basicamente é isso né? então, é, 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 o clube vai crescer à medida que os investimentos aumentarem e os reforços chegarem. O Eddie Howe vai ficar à prova disso, se ele tem ou não tamanho para seguir à frente desse projeto. É, e o Gerrard chega com o um tamanho, como jogador enorme, como figura da Premier League gigantesca no Aston Villa, mas com, essa, com a dúvida ainda de início de carreira. O Campeonato Escocês, obviamente, é bem inferior ao Campeonato Inglês, por mais que ele tenha quebrado a sequência de títulos do Celtic.
0: E com um desafio, né? Porque hoje o Vila começou bem e a hora tá ali enfrentando com a zona de rebaixamento, né?
1: Sim, acho que é, eu acho que o mais importante é ele olhar para os jogadores que ele tem. E ele tem muita condição e talvez ele possa até ir ao mercado em janeiro e, e, e buscar outras peças. Eu acho que eu acho que o Aston Vila não vai sofrer nessa temporada. Eu acho que ele vai, deve estabelecer um time no meio de tabela ali, sofrendo pouco e aí, claro, podendo fazer o planejamento para a próxima temporada desde o início, dar um pouquinho mais a cara dele. Mas eu acho que vai dar certo.
0: Vamos falar de uma novidade dos canais esportivos Disney.
2: A partir Podemos de... só, só, só não Oi. perder o gancho, Alex, desculpa te de interromper. Não, só para não. Não, não, não esquecer que falamos do Steven Gerrard, lembramos mais uma. Falamos de novo do, do Eric Howe, e estamos à expectativa de um Frank Lamper, né? Que também Sim. pode pintar na Premier League. O Bertold até na, na edição passada, né, lembrou, citando as, as matérias que, que, que vinham de Norwich, né? Que o clube poderia buscar um, um caminho mais alternativo para substituir o Daniel Fark mas o Frank Lampard, nesses últimos dias, apareceu com mais força. Diminuiu um pouco né, o barulho, barulho sobre, sobre o Lampard, mas podemos ter um Jerry Lampard de novo na Premier League.
0: Seria legal demais o Norte que venceu o Brentford no final de semana. Uma novidade nos canais esportivos Disney, você pode acompanhar no Star Plus novos campeonatos, campeonatos sul-americanos. Atenção já está no ar, hein? temos campeonato uruguaio, campeonato venezuelano, vamos para o Paraguai, para o Equador e também para o Peru, são as novidades os canais esportivos dizem você acompanha tudo no Star Plus, assine já, aliás tem um combo, se assinar junto com o Disney Plus também, só para todo mundo se situar uh, uh, nos campeonatos, vamos começar com o Uruguai né, Léo? que está no apertura ou no clausura?
1: Está no clausura são, já. No clausura. É, Vamos só,
0: é, são dois, são dois torneios, são dois, são dois, duas, é? duas fases, não? Dois. São dois, são dois, dois, torneios, é? né? dois torneios, é. né? Dois
1: torneios. Dois
0: torneios. É Dois
3: turnos, vai. O, dois turnos, aí. É, o,
1: o louco do, o louco do Uruguai, o, o Alex é que você tem é, aquele regulamento que você tem o vencedor da apertura e as clausuras clausura, clausura se enfrentando, mas aí o vencedor pega o melhor time da, da classificação é. geral, que pode ser um dos dois, inclusive. Então, normalmente time... é, né? É, exato, que... normalmente é, até por, por, por lógica, né? Mas o vencedor do primeiro turno foi o Plaza Colônia. Então, ano passado a gente já teve o Rentistas na final, a gente tem tido surpresas lá no Uruguai, essa Colônia, que o pessoal começou a apelidar de Leicester Uruguai, porque eles foram campeões do, do clausura em 2016, né? Só que depois disso eles caíram para a segunda divisão, já voltaram, mas estão na final. Agora é o Penharol quem está liderando o retorno. Então, estão faltando quatro rodadas ainda, mas o Penharol tem 26, o Cerro Largo, que é surpresa, 23, e o Nacional, que é o, que é o terceiro colocado, o Rival, tem 21. Então a gente pode ver o Nacional, que é o atual campeão, fora da briga dessa vez. É, o Penharol, que acabou ficando fora da dessa última Copa Libertadores, né? Então, luta, luta agora para voltar. Vamos ver. É, sem dúvida nenhuma, bastante interessante. O Benharol que joga no seu belo e novo estádio campeão del siglo.
3: Que, no, que ali no, nos no arredores Uruguai, de
1: Montevideo, né? É.
3: É, no no Uruguai, vale destacar, o Bertas mencionou o Cerro Largo, que é o vice-líder do clausura, que também é um time do interior. É até interessante ver o interior do Uruguai é, apresentando times competitivos, né? O, o Colônia... É, o Plaza Colonia é um time de colônia do Sacramento, que é a cidade que fica nas margens do... Dá de frente para Buenos Aires. Era uma colônia portuguesa a cidade. Era é uma colônia portuguesa no meio do, do Uruguai. E... É até uma cidade turística. E só para explicar... Lindíssima. Pro,
2: pro... Lindíssima, lindíssima, colo... lindíssima. Colônia del Sacramento é uma, é uma das cidades mais bonitas da América do Sul, tranquilamente.
3: E do Uruguai também vai vale destacar que o Montevideo City Torque, que é o... É o é o time do City Group, né? o, 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 o priminho do, do Manchester City no Uruguai, ele está com a quinta posição na classificação geral, ele, que soma o apertura e o clausura, então ele estaria indo para a Copa Sul-Americana neste momento. O Nacional, ele tem poucas chances de ganhar o clausura, mas ele ainda pode pensar também em buscar a melhor, a melhor posição na classificação geral, o que daria a vaga na fase final. E da fase final é o seguinte: né? a semifinal é o campeão da Apertura contra o Clausura. Então, é o Plaza Colônia contra um time que neste momento seria o Penharol. Mas quem ganhar o Clausura? O vencedor deste confronto faz a final contra o time de melhor campanha. Agora, o que, que acontece, digamos que se terminasse hoje? O Penharol é o líder do Clausura e é o time de melhor campanha. O Plaza Colônia enfrenta o Penharol na semifinal. Se ganhar, ele enfrenta o Penharol na final. É isso. É isso que acontece. Então ele tem que ganhar três vezes o Penharol para chegar, chegar ao título. O Uruguaião tem essa, essa, esse fase final aí, maluca, termina em dezembro, não tem a data porque a gente não sabe se vai ter ou não a final. Porque se o Penharol ganha, digamos, a semifinal e vai fazer a final com ele próprio, ele já é campeão.
1: Sabe, sabe o, o legal do Uruguai esse ano? É o, é o acesso do Albion, né? O, o Albion é o mais antigo clube do Uruguai. Foi fundado em 1891 por uns estudantes de, de segundo grau lá da, vindos do, da Inglaterra, né? Então, e, e só que em toda a era do profissionalismo eles nunca tinham subido para a primeira divisão. Então, vez eu não estou errado nas contas aqui, 130 anos, 130 anos depois da fundação eles vão jogar o, o Campeonato Profissional na primeira divisão então vai ser uma atração a mais. Como quase todos os times uruguais não chamados Penharol e Nacional, eles têm um campinho minúsculo né, para duas mil <risos> pessoas. Mas é, vai ser uma história legal de acompanhar na temporada que vem também.
3: E, e vai pacificar um pouco a coisa lá no Uruguai, porque Nacional e Montevideo brigam para ver quem é o, time, o clube mais antigo do Uruguai. Porque o, o Penharol, o, o mais antigo seria, tirando o áudio, seria o Central Uruguai o Railway Cricket Club, o CURCC, que depois virou o Penharol, ou não virou o Penharol. Os, os torcedores do Nacional dizem que, se, que o seu RCC fechou e o Penharol surgiu depois. O Penharol diz que um virou o outro. Deu então, origem, é, o, né? claro, é. é. Se o seu RCC não for o Penharol, então o Nacional seria mais antigo. Então, eles brigam para ver quem é o mais antigo do Uruguai. Por quê? Porque eles me aconselham. O Albion não conta. O Albion está lá embaixo. Que se dane o Albion. Agora o Albion está contando.
0: É, eu lembro, na uh, década de 80, 90, que todo ano era uma discussão interminável sobre regulamento de campeonatos. Chegaram a cogitar um campeonato brasileiro. Ah, todo mundo queria final, porque o ponto corria os pontos corridos, não sei o que, não tem final. Aí chegaram a cogitar campeão do primeiro turno, campeão do segundo turno e um terceiro time que é, que é o melhor posto o, o Carioca foi
1: assim há muito tempo, né? O Carioca então, era assim que, nos anos
0: é, Só que aí o que acontece? Era um triangular. Então corria sempre o risco do time que estava de fora naquele, naquela rodada ser campeão.
1: Sim. E isso, os
0: dois isso estavam jogando no, em cima da área. Isso
3: aconteceu no Brasil. No, no campeonato do Atlético Mineiro em 71 era um triangular entre Botafogo, São Paulo e Atlético o, São Paulo, o, Botafogo, o, at, o Atlético vence o São Paulo daí o São Paulo mete 4x1 no Botafogo e o último jogo do triangular era Atlético Mineiro e Botafogo se o Atlético vence ele é campeão se o Botafogo vence o São Paulo se, se empata o Atlético é campeão também se o Botafogo vence o São Paulo é campeão pelo saldo de gols e, a, a não ser que o Botafogo vencesse por 6 gols de diferença daí o Botafogo era campeão mas daí o Atlético ganhou por 1x0 e ficou mais tranquilo
1: Olha se você quer fórmula, Alex, o lugar para ir é a Venezuela, tá? Opa. A Venezuela tem 21 times. Como é gostoso o campeonato com número ímpar, né? Aí, aí, eles são... Era aí três, em grupo. Três Mas grupos...
3: eles se viraram bem, vai. Né? Grupo já de, de cinco. Três
1: grupos de sete. Aí passa os dois de sete, primeiros de cada sim. grupo. Aí o terceiro e o quarto vão jogar um torneiozão pra ver quem vai pra Sul-Americana. E esse tá, tá, tá nesse hexagonal decisivo ainda. Mas não é que o vencedor do hexagonal é campeão, não. Os dois primeiros do hexagonal Ainda fazem a final, então esse aí realmente precisa do, 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 da colinha ali para acompanhar, não tá nem na metade hexagonal ainda, então tá tudo muito embolado, não tem Caracas, Monagas, Lara, Táchira, Laguara, estudantes de Mérida, mas para quem gosta dessas fórmulas aí, é, é, o Campeonato Pernambucano gostava muito dessas fórmulas mirabolantes, né, virou até piada na, na época da, da revista Placar, né.
3: É o Campeonato Pernambucano que já teve uma vez o Náutico perdendo de propósito pra, um clássico contra o Santa Cruz para continuar com chance de título. Mas você gosta Mas, dessa vim...
1: fórmula, Biratã? 21 é. times? Não,
3: não, não. Eu achei que para 21 times, eu acho que eles até conseguiram. A solução um...
1: encontrada foi boa. A né? solução
3: é: são três grupos de sete, o, o último colocado de cada grupo é rebaixado, então caíram três, então eu imagino que a, daí eles vão deixar com 20 clubes no ano que vem. É, os dois primeiros vão para decidir título e os, dois, os terceiros e quartos vão para decidir Sul-Americana. E daí no hexagonal final, né, essa, é, os dois primeiros vão para final, né, Bertozzi? Mas os outros dois vão para pré-libertadores e os quinto e sexto vão para a sul-americana também. é Esse que é o formato do venezuelano.
0: É, falando em Venezuela, a gente sempre lembra dos tweets maravilhosos de Leonardo Bertozzi e Rafael Oliveira uh, durante Miss Universo Ali
1: é potência, <risos> <risos> a, a gente tem o óbito da Rafa, né? o Rafa tem estatísticas boas do, 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 do Miss Universo sobre aproveitamento, a gente vai fazer um ranking até, tipo ranking da FIFA aliás, um abraço pro Rafa, aí. Alô, Rafa.
0: não é mais o Rafa, agora é papai da Luísa é... alô Rafa, um abraço para você Campeonato venezuelano, você também veio no Star Plus, assim como o Campeonato Paraguaio, que estamos no clausura. No clausura.
1: E, e lá não tem cruzamento, lá tem o campeão da apertura, campeão do clausura e pronto, tem dois campeões mesmo, né? O Libertar foi campeão da apertura, a gente tá no clausura, Guarani e Cerro Portenho já monopolizaram a briga aí com 31 pontos, estão bem à frente do resto. O que chama atenção é que um brasileiro é artilheiro do clausura, o Chico do Sol de América, que não, não jogou em time grande, jogou no, no Zequinha, jogou no Operário e, e tá indo muito bem por lá com 8 gols e o Olímpia, cara, o Olímpia é o penúltimo colocado com 15 pontos de 15 jogos, perdeu 10, e, e como a classificação para Libertadores é a tabela anual, o Olímpia tá fora da Libertadores nesse momento, né, estariam indo aí Cerro, Libertar, Guarani Nacional, então o Olímpia tá uma vergonha esse, esse, esse torneio, e é outra coisa para acompanhar além da briga pelo título, né, tem Guarani, e Cerro Portenho brigando pelo título, mas o Olímpia, perigando, não ia a Libertadores.
3: O, o Olimpia que jogou a Libertadores este ano e até passou para o mata-mata, foi eliminado pelo, pelo Flamengo, eliminou o, Rocks, o Inter. Com o
2: Roque Santa Cruz no ataque.
3: E chegou até as quartas de final, Olimpia. O, mas o Olimpia, ele está em quinto na classificação geral porque ele foi bem no Apertura. Né? Ele foi vice-campeão do Apertura, então a campanha do clausura é ridícula, mas na classificação geral ele está em quinto, só dois pontos atrás do nacional querido. Então ainda tem uma possibilidade do, do Olimpia beliscar uma vaga na, na Libertadores, neste momento ele estaria indo para a Sul-Americana.
1: Está no quarto técnico da temporada já, tá bem bagunçada a coisa lá. Que quarto não? Quinto, oh, pô. É, é o Cáceres, que era zagueiro que tá de técnico lá agora. Até errei a conta e, aqui.
3: E destacar, né, então, ó, o Cerro Portenho é, tá brigando com o com, com Guarani, neste momento, o Guarani tá na frente pelo Saldo de Gols, né? No Clausura, eles são nove pontos na frente do terceiro colocado pela é Sal de América. Agora, pensando em classificação para competições continentais, né? Cerro Portenho libertar e Guarani. Então, praticamente, estão praticamente garantidos na Libertadores, e nesse momento o Nacional, querido, pega o quarto lugar, o Olímpia brigando, e aí tem o Guairenha, que está em sexto, não tem chance de Libertadores, mas estaria levando a vaga na, na Sul-Americana, mas ainda tem briga com 12 de, 12 de Outubre e Esportivo Luquim e Sol de América.
0: Falou do Olímpia, eu sempre lembro que São Caetano Olímpico estava sabe, no Pacaembu, com o Paulo que torce? Eu
3: hum, também estava naquele jogo.
2: Ah, estávamos lá. Hein? Diga, sabe, sabe quem que torce para o Sol de América? Quem?
1: Hum. Débora. Ai, Silva. Meu ah. Ai meu Deus. Ai meu Deus, achei que era sério, velho. É... O, 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 campo do, o campo do Nacional, querido, é está é, é, né? é, sendo bacana. sede da, 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 da Libertadores Feminina, né? O Arsenio Érico, que é o nome do hum. maior nome da história do futebol paraguaio. E ele fica a, a, do lado do campo do, do, do lá no Eva Olha, né? Que é o campo novo do, do Cerro Porteño. Então é muito louco. Você vê os jogos lá e você vê o estádio do Cerro Porteño no fundo.
3: O pessoal não sabe, mas o Pertosa, ele tem história com o Nacional Querido. Ele Sim, nacional <risos> querido, <foi ver risos>
1: jogo, Cara, o, o, o Nacional Querido tinha o site mais legal de, de clube da história. Que é isso, é um time pequeno. Sem, sem era
3: nacionalquerido.com, nacional, que nacional Querido.
1: Só que era de um torcedor, só que era aquele site feito no, 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 no do Webmaster mesmo, sabe? Feito na HTML, Sim. aquele tipo estilo anos do começo da internet, front page, é. Então, era cheio de cores e fotos e, e coisas que piscam. Brilhava, né? Era né? divertidíssimo Pare,
3: Parecia um Geocities.
1: É, então. Aí, pô, <risos> eu até falei, cara, legal demais. Fiz amizades lá e aí quando eles vieram jogar aqui com o São Paulo do Morumbi, eu fui lá no jogo, conheci o pessoal, voltei no ônibus com eles. Foi uma, uma bela ah, experiência da, da, da minha vida. Então, tenho muito carinho ainda pelo, pelo nacional querido.
0: E aí vamos para o Equador. O independente Del Valle está na
1: liderança, né, Léo? Tá, e, e sabe o que é louco, Alex? O, o Independente Del Valle foi campeão na Sul-Americana, foi finalista da Libertadores e ainda não foi campeão equatoriano. Então pode ser esse o ano. É, lá a gente tem né, tá, a, a, a final geral. Né? Então o Emelec ganhou a primeira fase, agora está três pontos atrás do Del Valle, mas pode ser que seja então o um finalista e possível campeão nacional. É isso que é louco, né? É um time com super projeto, né? com, com, com prospecção de jogadores, revelação de jogadores, com um modelo muito bem definido. A passagem lá do Miguel Ramírez, que mudou o patamar do clube. Mas o título nacional mesmo não veio, então pode ser a primeira.
3: É, o Emelec é. ganhou, ganhou a Apertura, o Independiente Del Valle lidera o Clausura, como o Verdade falou, três pontos atrás do Emelec e de Noeve de Octubre, que, que é uma surpresa aí brigando. Pensando em competições... E aí faltam duas rodadas para terminar o clausura, então a chance do Independente Del Vale levar é bem razoável. A, a fi, daí teria uma final entre a Independente Independiente Del de Valle e o Melec tentando levar o título direto. É, pensando em competição continental, os dois já, já vão para a Libertadores. A terceira vaga, neste momento, é da Universidade Católica do, do Equador. Do Equador, não é Já jogou a esse, ano. Do Chile, que jogou esse jogou ano, ano. O, o a Gustavo tem uma fase, camisa é? bonita aí da tem, Universidade Católica eu tenho, do Equador. Tem, Ela está aqui,
2: tá aqui do lado.
3: Ah, é? aquela, aquela azul é. clara, né? É. Então...
2: Pegue, eu vou, vou baixar aqui Não, 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 não precisa
3: pegar. pegar mas é que você falou de um jeito que parece que você ia simplesmente puxar ela.
2: Não, mas é, eu vou é... só eu só tenho que me abaixar aqui, ó. Vocês estão me ouvindo, mas não estão me vendo. É, YouTube. pra quem está
0: vendo, ele saiu do ar nesse momento. Para quem está vendo... O... Esse não, ó, eu, eu achei eu achei a, a minha, minha, ó. A eu
2: eu ó aqui tá da, tem da LDU. Uhum. Aqui tem... Não, que não. Isso aqui não, aqui não. É, vai você falando aí, essa cadeira virada, Não, virada, tá eu
3: não. Ah, achei, 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 achei,
2: achei, achei, achei. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Olha que legal. É, isso é legal. Comprada lá em Quito, na minha primeira cobertura internacional de seleção brasileira, que foi a primeira que eu fiz, inclusive, de seleção, assim, Vamos viajando, foi claro. a estreia do Quito. Do, estreia do Quito. Do Tite. <risos> do Tite. Do Tite. <risos> Bom dia. Estreia do Tite.
0: Em Pavô, Quito, aquele 0 o Brasil. de católica do Equador com católica do Chile. São escudos <risos> parecidos, mas são diferentes. Obrigado, boa tarde.
3: Vai Então, vir. e para a sul-americana... Tá, o Barcelona de Guayaquil, se bem que o Barcelona está um ponto só atrás da Universidade Católica, então tem briga ali, o Nueve de Outubro, LDU e o Alcas, que daí é uma história legal, porque o Alcas é um clube muito tradicional de Quito, mas que ficou muito tempo na segunda divisão, acabou perdendo muita torcida, já foi um dos grandes times de Quito, um dos times mais populares, hoje perdeu muita torcida, voltou para a primeira divisão faz um tempo e agora fazendo uma campanha legal com chance de voltar a uma competição internacional. E o Alcas, neste momento, é uma das principais forças do futebol de Quito, porque dois grandes de Quito estão na segunda divisão. O Deportivo Quito e o El Nacional. O El Nacional, que é o time do Exército, jogou tantas Libertadores já, está na segunda divisão.
0: Barcelona de Guaia, que fez uma ótima campanha na Libertadores, né,
1: olha Sim, semifinal, né? Eliminou o Fluminense. Grande, e, né? Chegou a segunda semifinal em pouco tempo, né? Tinha feito aquela com o Grêmio também então é o um time que eliminou o é Santos na fase, grupos, na, né? na fase de grupos na
0: fase de grupos o primeiro jogo né e fico, na Vila e ficou à frente do Boca e ficou à frente do Boca Sim. na fase Sim, de grupos cara, eu... é o time
2: do Damian Dias né meia argentino Sim, naturalizado primeiro. equatoriano joga na seleção é um, é um time muito bom, muito bom. É,
0: oh, primeira oh, rodada, venceu oh, o Santos oh, na Vila Belmiro e já
1: desandou ali Outro, outro erro é. comum, né? Falar, ah, esse pessoal da altitude, é, Guayaquil não tem altitude. <risos> Guayaquil é porto, né? É, é, e, tanto
3: é que o, o clássico entre Meleque e Barcelona é conhecido como o clássico del astilheiro, que é o clássico do estaleiro, porque são clássicos dos dois times portuários. Aí, uma última coisa também sobre Guayaquil. No Equador também tem um irmãozinho novo do... Um priminho, sei lá, do, do Manchester City, que é o Guayaquil City, está em 14 na classificação geral, está lutando para não ser rebaixado. Neste momento estaria escapando ali no limite.
0: Uh, calma, oh, calma, foi. calma. É, é, calma, calma, quase roubei tudo. Vamos para onde agora tem que ser. Calma, tem que mentalizar. É, vamos mentalizar a frase direitinho. Ó. Então vamos para o Peru.
1: Vamos. Lá
0: vem aqui. Não vai cair, Gustavo. Pelo amor de Deus, do tá Miranda ó. Vai, diga, diga, Léo. Campeonato ó, Peru.
2: Ó, o Espera aí. Não, essa, é? essa é pro
0: o estamos então, operando. Ó.
3: Ah. Deixa eu
1: ver aqui. Deixa eu ver. Goi... Goiás. Garcilaço.
2: Ah, ah, é o Garcilaço. É, e tem, Boa. já que é Peru, nossa, eu baguncei tudo, zoei
1: tudo a gaveta aqui, tem essa clássica aqui do é, Aliança. O Garcilasso ali. mudou de nome, né? Agora é Cusco UFC, é. né?
0: Oh, é Cusco, oh, é. essa, essa do Aliança Lima é linda. É linda com um fãs um fã que, que que eu encontrei na rua. Falou, eu tenho várias camisas. Posso te mandar uma? Puxa vida, esqueci o nome dele. Eu falei, manda o que você quiser. Eu falei, então eu vou te mandar do Aliança Lima. Na hora que chegou aqui, era uma camisa GG. Aí o Gustavo Hoffman olhou e falou assim: É minha, obrigado e nunca mais. A... É, né? é, é por aí, né? É, é por aí.
1: Diga, Léo. O Alex, a, lá, lá, assim, tem primeira, primeiro turno, segundo turno, não, é, não chama abertura e clausura, né? chama fase 1, fase 2, mas é como se fosse abertura e clausura. Então deu a Aliança Lima numa, esporte em cristal, no outro eles vão fazer a final. Por quê? Porque seria, teria semifinais, com o campeão da apertura, campeão do clausura e os dois melhores da tabela geral. Só que os dois melhores da tabela geral são os dois. Então a final vai ser entre eles mesmos. É, aí você pode pensar, puxa, a final previsível, né? Só que no, né, só a segunda final entre eles, desde 2004, eles fizeram a final em 2018, que deu o Cristal, e o Sport, que é o atual campeão também, ganhou do Universitário na temporada passada. É, e, e o que chama a atenção do Campeonato Peruano é que o binacional, campeão de 19, foi rebaixado. Que ganhou de São Paulo até na né, Libertadores depois e, e joga numa mega altitude lá, só que foi rebaixada, foi na posição de playoff, perdeu o playoff e vai para a segunda divisão. Isso acontece muito no futebol sul-americano, né? Às vezes um time aparece, faz uma graça e de repente desaparece. A Universidade e São O Martim... Binacional era, é de empresário local que investiu, é, então. mudou de cidade, então tem muito dessas histórias mesmo. A Universidade São Martin que foi campeão em 2007, 2008, 2010 também, era time também de universidade local, caiu agora. Então, às vezes, isso acontece lá, né? Você tem times que tem um brilhozinho depois acabam e, caindo e o, drasticamente.
3: E o contrário, né? Que o Aliança Lima, que quase foi rebaixado na temporada passada, até teve um rosto... Escapou no ali, tapetão, né? Na... Escapou no tapetão, agora tá na final. É. Então, o, o Aliança Lima, é, podendo disputar o título, lembrando que o, o Sporting Cristal, em relação à torcida, é o terceiro clube de Lima, né? universitário e... E Aliança são os dois clubes mais populares. E aí o
1: louco. O louco é que o time que rebaixou o Binacional foi o Carlos Stein, que foi quem foi rebaixado no tapetão por irregularidades financeiras para salvar o Aliança Lima. Né?
3: É, exatamente. É, essas coisas aí de, de futebol da América do Sul. E olha que esse regulamento do peruano é fácil. É fácil de entender, porque já teve um ano, teve ano, que o Campeonato Peruano eles pegavam todos os times. É, eram acho que 16 times, se eu não me engano. Eles pegavam os 16 times e colocavam, jogavam todo mundo contra todo mundo, em turno só, 15 rodadas. E daí, o que, que acontecia? Daí Na segunda fase, eles formavam dois grupos de oito. Ou seja, todo mundo se classificava para a segunda fase. Mas aí, como eles <risos> dividiam os grupos? A primeira fase servia só para você dividir os grupos da segunda fase. E como é que eles dividiam os grupos? As posições pares de um lado e as posições ímpares do outro. Então, era um grupo com o, terceiro, o primeiro, o terceiro, o quinto, o sétimo, o nono e por aí vai. E no outro grupo era o segundo, o quarto, o sexto, o oitavo e por aí vai. Era isso. E daí eles jogavam lá nos dois grupos ali, daí classificavam os times lá para fazer a fase final. Dessa vez, pelo menos, a apertura, a clausura campeão vai para a final. Os dois times de melhor campanha também têm alguma chance, se, se forem é, outras equipes. Então, foi até, Adoramos. foi até fácil de entender o Peru.
0: Gostamos de é, regulamentos diferentes. Então, vamos lá. Uruguai, Venezuela, Paraguai, Equador e Peru. Os campeonatos que você passa a assistir também no Star Plus. Rodada a rodada, mais uma novidade para você. E vem novidades ainda sempre no Star Plus. Assine já e aproveite para assinar o combo junto com o Disney Plus. Uh, ritmo de decisão, clima de decisão também nos Estados Unidos, Gustavo?
2: Sim, senhor. Eu preparei um roteiro aqui para não esquecer é, de nada, de nenhum item. Foi uma última rodada espetacular. Eles chamam essa última rodada da, da Major League Soccer de Decision Day. Né? E, fo e, é e foi considerada, por todos, é, a, a melhor última rodada na história da Major League Soccer. São 26 anos de MLS. Por quê? Seis times conseguiram classificação justamente nesse último dia. Só que teve polêmica. Então, vamos lá. Os playoffs começam agora no próximo dia 20. A final está marcada para o dia 11 de dezembro. Playoffs são jogos únicos. Já já eu passo todo o chaveamento. Qual foi a polêmica da última rodada? Teve um pênalti não marcado para o em Kansas City que, no final das contas, impactou diretamente a classificação do Real Salt Lake e eliminou o LA Galaxy. Se esse pênalti tivesse sido marcado e o gol convertido, é, a classificação para os playoffs das equipes teria mudado. É claro que a gente entra no campo, mas foi um lance já no finalzinho, nos acréscimos, uma mão na bola que o VAR não chamou o árbitro. E aí isso gerou uma enorme confusão a própria associação dos árbitros profissionais lá dos Estados Unidos, a associação que rege, que cuida dos hábitos, né, soltou um comunicado falando que houve sim um erro, então isso gerou, isso gerou muito barulho, muita repercussão nos Estados Unidos. Um outro fato relevante dessa última rodada, aposentadoria do Chris Wondolowski, 38 anos, jogador do San José Earthquakes, ele fez o único gol na vitória sobre o Dallas, 1x0, ele chegou a 171 gols na Major League Soccer. Ele é o maior artilheiro na história da competição. 167 gols foram com o San José nas últimas 13 temporadas. E ele se aposentou. Foi o jogo de despedida do Chris Wondolowski, uma figura extremamente importante na história da MLS. Jogou a Copa do Mundo e esteve com a seleção dos Estados Unidos na Copa de 2014 também. Quais foram os times que se garantiram nessa última rodada? No leste, Orlando City espetacular o trabalho feito dentro do clube, desde a chegada do Oscar Pareja, técnico colombiano que assumiu na temporada passada, é, eu tenho alguns bons contatos dentro do Orlando City, houve uma mudança de postura dentro do clube, de mentalidade acima de tudo, e a chegada do Oscar Pareja foi fundamental para a mudança de mentalidade dentro do clube, dentro do vestiário, clube que, passou por uma, que está passando por uma enorme transformação, foi adquirido por um grupo muito maior, o Flávio, que era o proprietário, não é mais, vendeu, hoje o clube pertence a um conglomerado esportivo dos Estados Unidos, gigantesco, então vai mudando aos poucos, mas essa mudança de mentalidade aconteceu desde a temporada passada com a chegada do Oscar Pareja. Além do Orlando, Atlanta United e o New York Red Bulls na Conferência Leste. Real South Lake, Minnesota United e o Vancouver Whitecaps no Oeste. Outra coisa importante do último dia. Você olha quanta coisa aconteceu nessa última rodada. O Colorado conseguiu a primeira colocação no Oeste ao eliminar o LAFC. Foi no último jogo que a primeira posição na Conferência Oeste foi garantida. O Valentim Castellanos, atacante do New York City Football Club, foi o artilheiro da temporada com 19 gols. E aí entra aquelas curiosidades e até um pouco de bizarrice né, do, do, dos americanos né, em relação à estatística tal. Ele, na prática, ele terminou empatado com o Ola Camara do DC United. Mas eles têm que dar o, o, o Golden Boot, né, o prêmio. Tem que ser para um só, não pode ser para dois. Aí eles vão para assistência para desempatar. Para mim não faz sentido nenhum. É artilheiro. Os dois foram artilheiros. Não é prêmio de não, assistência. Ou
3: então, dá, ou então dá por jogo, sei é. lá. Exato, mas o assim.
2: Mas o critério, há um critério de desempate para o Golden Boot: é assistências. E aí o, o Castelhano teve oito assistências e o Camara teve cinco, por isso que ele ganhou. Em assistências, quem, quem ficou na primeira posição foi George Mihailovic, do Monreal Empate o empate do Monreal escolha a língua, foram 14 assistências em 34 partidas, ele é norte-americano apesar desse nome, nasceu em Jacksonville defende a seleção tem só 22 anos, a temporada passada já tinha jogado bem nessa, subiu de produção um dos grandes destaques do Montreal Impact Aliás, New não, England não, não, Revolution não, diga ah,
3: é, que não, é que o Montreal Impact mudou de nome nessa temporada não mudou ah, é, para, é verdade, Montreal,
2: é o é é Montreal, Montreal CF Montreal é verdade, eles simplificaram simplificaram, é verdade, tinha esquecido hum. valeu o New England Revolution ficou com o Supporters Shield, que é o prêmio de melhor time da temporada regular. O time do Carles Hill, meia espanhol. Teve três assistências nessa temporada, é o melhor jogador do time. Joga demais, o Carles, Car Carles Hill. E do Bruce é, Arena, é, né?
1: Do nosso Dedé Santana. Enfim.
2: Quebrou o recorde, recorde histórico de pontos na, na, na fase regular da, da Major League Soccer, superando o LAFC de 2019. O New England Revolution foi a 73 pontos, o LAFC em 2019 teve 72. O atual campeão, o Columbus Crew, ficou de fora. Não conseguiu classificação para os playoffs. Columbus Crew do Arthur, meio campista, excelente jogador. Curiosidades. Primeira vez desde 2004, tem o time do Texas se classifica para os playoffs e é a primeira vez na história que nenhum time da Califórnia consegue classificação para os playoffs também. Sobre os brasileiros, o João Paulo, para mim, foi o grande destaque entre os jogadores brasileiros, foram oito assistências, jogador do Seattle Sounders, se adaptou muito bem ao Seattle Sounders, ex-Botafogo, e ex santa Cruz, é muito bom jogador e, tá, e fez uma temporada regular muito forte. E o Brenner? Na sua primeira temporada nos Estados Unidos, marcou oito gols pelo Cincinnati, foi o artilheiro entre todos os jogadores brasileiros. Playoffs: Conferência Leste, New York, quarto, pega o Atlanta, quinto. Nashville, terceiro, pega o Orlando, sexto. Philadelphia Union, segundo, pega o New York, New York Red Bulls, sétimo, primeiro colocado ganha bye entra na segunda rodada o New England Revolution. Na conferência Oeste, Portland Timbers e Minnesota United, Sporting Kansas City e Vancouver Whitecaps, Seattle Sounders e Real Salt Lake. O Colorado Raptors ganhou o bye, vai para primeira, passa para a segunda rodada. Jogos únicos, é, maior classificação na temporada regular, manda o jogo em casa. New England Revolution é o grande favorito, mas se tivesse que apostar, eu iria de Seattle Sounders.
1: Ó, oh, oh, é. Gustavo, é, é, vale chamar a atenção. Primeiro, New... a ah, super campanha do New England, o último time a fazer a melhor campanha e ser o campeão foi o Toronto em 2017, então playoff é outra coisa, até porque eles pegam agora New York City ou Atlanta e de qualquer jeito é jogo duro, né? O Atlanta que teve uma único temporada único muito, ainda, né? muito conturbada por causa da história do Heinz, né, que saiu, diz que ele fazia bullying com jogadores, era terrível. E o New York você já falou do Castellanos, né? Que até o Palmeiras quis trazê-lo, né, acabou não conseguindo, Foi. porque é um jogador fundamental. Mas o Atlanta tem o Joseph Martinez também, então confronto de dois dos grandes goleadores da liga. E nessa, e nessa Conferência Leste, esse Filadélfia e New York Red Bulls também é muito interessante, porque o, o, é, o playoff tem esse negócio, né? você tem um time que chega embalado, então você pega o, o seed 7 lá, o Red Bull, seria em tese o último. O Philadelphia fez uma boa temporada, fez inclusive uma boa Conca Champions, só que você, final, pega um time, né? você pega um time embalado, né? Você pega um time embalado, então pode dar Red Bulls tranquilamente nesse confronto. Então acho bem interessante. E do outro lado, o Saunders é muito copeiro, né? não é muito se você o João Paulo, mas é um time muito acostumado desse dia, é muito acostumado a chegar longe, então por mais que o Rapids tenha o bye aí, já esteja na semifinal, eu acho que se, dá, se cruzam de repente os dois aí, eu, eu ainda apontaria o Saunders como meu favorito para uma final, mas acho, acho a conferência leste mais aberta por, esses, por essas questões, acho que o, o Atlanta e o, e o New York Red Bulls que vieram de baixo, né, vieram em posições menores, eles podem perfeitamente aprontar uma surpresa. Né? E, e
3: são times que tem um histórico recente de playoffs melhor, é. E, isso tem, isso, e na League, só que eles faz diferença, às vezes Portland Timbers e Seattle Sounders nem fazem temporadas tão espetaculares e na hora dos playoffs os times avançam porque sabem ganhar os jogos decisivos na, na Major League Soccer isso chama muita atenção. A gente é, é, fica com dúvida, por, por exemplo, como o Nashville vai se portar nessa situação. E do New England Revolution, o que é interessante, é que é o segundo time que mais vezes disputou a final, a MLS Cup, né, que é a final da Major League Soccer. Né? O primeiro é o Galaxy com 9, em segundo tem o DC United e o New England Revolution com cinco Só que o New England Revolution tem zero título. Ele, ele perdeu todas as finais que disputou, inclusive três seguidas em 2005. 5, 6 e 7. É. O Buffalo Bom... Bills da
2: MLS. É, então <risos>
3: o, o, o New England Revolution tem uma certa ansiedade ali da torcida de sair da fila é, conquistando esse título, sendo que é uma cidade muito vitoriosa nos esportes, a cidade de Boston. Né? Oh. Tem o, o New England Patriots, que é o maior campeão da NFL. Tem o Boston Celtics, que é o maior campeão da NBA. Tem o Boston Bruins, que é um time frequentemente campeão da NHL. E tem o Boston Red Sox, que é o principal campeão da Major League Baseball neste século. E o New England Revolution não, não consegue. Então, é oportunidade de Boston também ter campeão no, no futebol e daí... É... Os times de Boston tem muita torcida aqui no Brasil, né? né? Nos esportes americanos. De repente, o Níngrio Luxo começa a chamar a atenção dessa galera toda também para torcer para ele na Major League Soccer. Será que vai ter ah. protestas
1: das torcidas de Los Angeles, de repente? lá tá na placa de Hollywood, assim, pichar a placa de Hollywood? <risos> oh,
2: não. É.
1: É,
0: não,
2: não. é melhor <risos> pichar. não.
1: Pichar. É, This is
3: over.
1: <risos> oh, oh, e, aliás, sabe... Ah, e uma coisa?
3: De Boston ser campeão se o Evolution ganhar, mas aí também tem um outro lado é que nem Boston, nem Nova York ganharam a MLS. Nunca venceram. Uhum. É, é uma das principais rivalidades esportivas dos Estados Unidos são entre os times de Boston e de Nova York. Então, Já to... aí fica essa discussão. Ah.
0: Já tomou sua agulha aí, Gustavo? Você vai continuar agora, né? Já tomou? Copinho, Já tomou? copinho
2: pra... do, do
1: Bayern aqui, ó. Ó, oh, oh, só que para o Alex é isso? Oh, oh. Oh, 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 ah, aqui é, até... é podcast de verdade, meio-dia 32, o, o Vulei ah. acabou de meter um gol a China, China 1-0, um ah. tô acompanhando aqui do Star Plus. Opa, ótimo resultado, hein? Mantendo as esperanças é. aí, bom pro Japão, né, é. bom pro... Ah. Muito bom pro Japão.
0: É, o volei sempre será o destaque, sempre será a esperança chinesa, ou esperança da humanidade, enfim. <risos> ah, vamos para onde
2: agora, Gustavo? Depois sozinhos? A gente vai continuar na Ásia, já que o Bertozzi citou a sua hum. seleção chinesa. A gente pois vai não, continuar senhora. na Ásia, com um personagem no espetacular, uma história sensacional. Vale a pena o fã de esportes ouvir agora a entrevista com o Douglas, que joga na Tailândia.
0: E vale o passeio também. Vai, Léo!
2: Então é dia vai, de
1: Mundo Hoffman,
2: entrevista... Fã de esportes, vamos viajar até a Tailândia para bater um papo com o Douglas. Que você, fã de esportes, vai se lembrar muito do período de Santos. O Douglas foi, Douglas fez parte daquele time do Santos, campeão brasileiro, com, com o Diego, com o Robinho, que marcou a história do nosso futebol. Douglas, um prazer enorme falar contigo, tudo bem? Tudo bom, Gustavo, muito obrigado
4: pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês também. É sempre bom estar conversando. Né, com, a, com, a, com a reportagem aí da nossa nação, né, dessa nação brasileira querida, que eu tanto amo, e é um prazer estar aqui contigo nesse, nesse momento, obrigado pela oportunidade, valeu?
2: Valeu, Douglas, você tem uma história muito peculiar, porque, bom, jogadores brasileiros que têm sucesso, que fazem sucesso na Ásia, temos alguns, você faz parte desse grupo, né? mas a gente tem o Júnior Negrão, é, o Diogo, que por muito tempo jogou no Burirão, onde você passou Exato. também, foi sua porta de entrada na Ásia. Mas Exato. você parou de jogar em 2016, depois de muito tempo jogando no futebol tailandês, e agora recebeu um convite nesse ano para voltar a jogar futebol. Eu já vinha trabalhando ali, cuidando da carreira para se tornar treinador, trabalhando como assistente técnico, e você foi convidado pelo nave Clube da Tailândia, para voltar a jogar. E agora já até mudou de clube, está jogando no China Hornby com função também no staff, isso aos 39 anos, que história peculiar, Douglas.
3: É
4: verdade, né? você vê, eu acredito que é um propósito de Deus na minha vida e eu sou muito feliz aqui nesse lugar onde ele tem abrido as portas para nós, aonde muitos brasileiros né, tá fazendo, tem feito um trabalho excepcional e assim como você disse, eu tive essa oportunidade aí depois de quatro anos parado, depois de quatro anos aí que eu tinha já pendurado aí a, a chuteira, né? E, e aí novamente voltei a fazer aquilo. Mas o, o paixão né? e o amor pelo futebol é, é, sempre permaneceu dentro do coração. E aí nessa oportunidade que eu tive de estar indo fazer a licença B, né? porque eu estava no Ratchaburi Mitripon como auxiliar técnico, aí eu fui ter essa oportunidade de fazer a licença B, aonde o um, um, um manager no, do, do Navy, né? o Mr. Niwati, ele pegou, me convidou, ele falou, pô, você tá, você tá melhor do que os meus atacantes lá do meu time, pai. No, no, durante os treinos né, de treinador, que os treinadores aqui tem que fazer a parte prática, né? E ele falou, você tá melhor do que os meus atacantes, bora, bora lá me ajudar no segundo turno. E aí eu achei que ele tava brincando e tudo, mas no outro dia ele chegou com a proposta na mão, e aí eu liguei pro meu presidente, conversei, ele entendeu o Fluke, né, que é muito amigo meu aqui na Tailândia, e trabalhei já no Rachiaburi, é, quatro com um, três, são sete anos eu trabalhei no Rachiaburi, três como atleta e quatro como treinador auxiliar, né treinador da academia primeiro, depois auxiliar técnico profissional, e aí ele me liberou e eu voltei a jogar em janeiro, e depois acabou o primeiro turno, né o segundo turno, e aí eu assinei um novo contrato aqui com o Chaynath né e aqui também existe essa, essa, essa função como auxiliar, e quando ele sempre procura uma informação, quando a gente está sempre à disposição ali deles para ajudar eles em alguma em alguma área, parte tática ou, na, ou também na influência com os atletas mais jovens é muito importante isso aqui na Ásia. Eles respeita muito os, os atletas mais velhos e nos e, e pede para a gente fazer esse 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 trabalho para auxiliar essa galera
2: num caminho certo, bem profissional. Mas que loucura, né? Voltar a jogar depois de tanto tempo. É, ao menos a forma estava boa, né? O, é, uma
4: coisa foi muito importante para mim, porque quando eu, eu, eu assumi de auxiliar no, no Ratiapuri, é, nós estávamos sem preparador físico, e o presidente ah. falava assim, Douglas, eu acredito que você consegue fazer esse trabalho, você já tem experiência, muitos anos de atleta, e, e quando alguém me pede para fazer alguma coisa, eu gosto de dar o meu melhor, né eu fui eu fui estudar um pouco ali a mais, eu fui ver alguns trabalhos, conversar com alguns professores, alguns amigos aí da preparação física... E aí eu tava, tipo, na linha de frente ali da preparação do Ratchaburi. E aí isso aí também me ajudou muito a me manter a, a performance, né? E aí quando eu voltei, depois de quatro anos, que eu achava que ia ser muito difícil, mas vou te falar pra você, que eu acho que pelo fato de eu ter estudado mais o futebol, de ter, sabe, é, enxergado o futebol de outra maneira, parece que isso me ajudou, mano. E aí dentro de campo eu joguei 15 jogos consecutivos, Caramba. 90 minutos, todos os jogos 90 minutos. Então pra mim... Foi uma, uma marca assim, muito importante e, e também para mim foi muito bacana para me ver a, a mão de Deus também me protegendo, tomando conta ali naquele momento e nenhuma contusão teve e eu consegui fazer um bom trabalho e isso foi
2: maravilhoso. E agora no China Hornville, segunda divisão tailandesa, como que é o nível de jogo? Você está bem? Está conseguindo marcar seus golzinhos também? Exato,
4: nós estamos no 12 segundo jogo, nessa né, segunda rodada do campeonato, e graças a Deus aí já saíram cinco gols, a umas três assistências. Tá bem e, demais, né? E, e isso, tá, tá, tá gostando, eu tô gostando muito <risos> e eu vou te falar, eu tô até melhor do que eu tava no janeiro. Então, é, com 39 anos, Deus tem me fortalecido, né? Mas só que é tudo vai de uma preparação, né? Eu tava conversando com alguns amigos agora aqui e, e a preparação, para mim, ela é o essencial, né? Porque quando você se prepara para oportunidade, aí você, quando a oportunidade chega, você já tá, você, você tá preparado, você se dedicou, você investiu tempo, né, naquele na, na, aquele extra time, naquele extra tempo também de, de, de treinamentos, sempre um trabalhinho a mais, sempre um negócio a mais, isso te dá um algo a mais também no, durante as partidas, e isso tem me ajudado bastante, né, e o treinador aqui também, a galera também tem sempre ajudado né, na, dentro de campo, ali na função, sempre me, me orientado também, ajudando ali de alguma maneira na, na, parte, na parte coletiva, né? Porque sozinho nós não, não conseguimos fazer nada. E aí tem, tá, tem sido bacana, tem sido muito legal eu tenho
2: gostado muito. Sua vida mudou, né? Quando em 2010 você recebe a proposta do Burirã e vai para a Ásia, ali é um ponto de mudança na sua vida, né? Exato, porque para mim eu, 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 eu tinha rodado um pouco na Europa, depois que eu saí do
4: Santos, né, em 2005, eu saí do Santos, eu joguei até 2005 e 2006, eu fiz a minha primeira transferência para Europa. E aí na Suíça, aí fui batir na Suíça, depois fui para Espanha, na série B, depois fui para a série A na Polônia, e depois voltei para Itália na série C, e aí meu, sabe, a minha carreira tava meia, sabe, meio, não tava uma carreira constante. E aí quando eu, eu tive a oportunidade de voltar pro Brasil, voltei pro Guaratinguetá, mas o time naquela época não foi bem, até porque também tinha um pouco de política ali, os jogadores mais velhos tinham que estar tá em campo e nós poderíamos estar tá ajudado mais, mas só que enfim, o time acabou caindo e eu fui pro Uberaba, disputei o Campeonato Mineiro no Uberaba, né e ali onde eu fui bem, eu, fui, eu fiz gol contra o Cruzeiro, contra o Atlético Mineiro, e ali... Comecei a me sentir melhor e foi quando eu tive essa oportunidade para vir para a Ásia, para o E ali eu consegui pensar eu já estava um pouco mais maduro também nessa época. Eu estava com 27, 27 para 28 anos. Aí já tinha batido uma maturidade melhor. E aí eu comecei a focar mais também no meu, na minha carreira, no meu, na minha profissão. E isso aí também me ajudou bastante. E aí, dali para frente, eu, eu consegui levar um... Eu, eu consegui ter uma, uma constância melhor na minha, na minha carreira, no meu, no meu, nos meus números, no meu desempenho. E isso aí me ajudou bastante, essa vinda para Tailândia.
2: E essas experiências europeias... Na Espanha foi, foi bagunçado o negócio, né? Com troca de técnico, uma confusão para você, né? No Wilton? Ex exatamente. Eu, eu, quando eu cheguei no Wilton contratado...
4: Eu, pô, eu esqueci agora o nome daquele meu querido treinador. Eu, ele me contratou, mas só que a minha transferência não, 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 não foi... Não, não chegou a, a... Demorou acho que 12 para 14 dias. E, e durante esse período, teve dois, três jogos da... da, da da, da Liga e da Copa, tá. e aí ele acabou, o time acabou indo mal e ele foi, foi dispensado, e aí chegou um treinador que já não, não gostava muito do, dos, dos estrangeiros, e já falou na primeira reunião dele que brasileiro para jogar com ele tinha que correr dobrado, aí eu falei, vixe, então vai ser um pouco difícil para mim aqui. Aí eu passei ali por um período não, não foi muito bom para mim, mim. Foi bom para pegar uma experiência, para ver como que o futebol era realmente forte. Na Série B da Espanha, é um futebol muito sim. competitivo, né? muito forte mesmo. Muitos jogadores argentinos, muitos estrangeiros ali que para ajudar na competição. E, e aquilo ali serviu com muita experiência para mim. É, antes de
2: voltarmos para a Ásia, para a gente falar da sua vida atual, é, vamos lembrar um pouquinho do seu início de carreira. né? Aquele time do oh, Santos, como eu falei... Sim no início do nosso papo, né? Um time marcante na história do futebol brasileiro, né? Com um título de Campeonato Brasileiro surpreendente, equipe que revela Robinho e Diego, com uma geração muito forte. Você deve ter grandes memórias nesse período, né?
4: Eu tava na conversa agora com o nosso... Eu tenho um, o meu playmaker aqui, né? O Wellington priori, ele é brasileiro, né? E aí nós estava indo para Bangkok esses dias, eu estava falando sobre isso, porque nós estava comentando sobre Robinho, Diego, e eu falava assim, meu o Robinho, para mim era um cara, era o melhor do mundo. Eu achava que ele ia ser o melhor do mundo, porque ele era diferente mesmo. E aquele futebol, aquela geração ali, ela, ela, ela revolucionou o futebol naquele momento. O futebol brasileiro tava meio... Mas quando o Robinho veio com aquelas pedaladas, aquela, aquela, aquela molecada, né? Diego, Alex, aqueles tanto garoto, Elano, né? Que veio com aquela, aquela alegria de jogar futebol. E aí nós chegamos a ser campeão brasileiro, aquilo ali foi uma foi uma explosão né, naquele momento do futebol brasileiro e, e, eu, e eu sou muito grato a Deus por ter participado daquele, daquele time, daquele elenco, depois de ter ido para a Libertadores, quase, infelizmente nós perdemos né, em 2003, na final ali para o Boca Juniors, o primeiro jogo já tinha sido difícil, 2x0 fora de casa, na Bombonera, depois perdemos em casa novamente, mas foi o estádio com 70 mil pessoas, então tem tantas histórias ali que que realmente marcou muito ali naquele meu início de carreira, e eu sou muito grato ao Santos até hoje, porque eu, eu fiz a minha base no Santos, né? Eu cheguei lá com 15 anos de idade, né? E aí eu fiz ali infantil, juvenil, juniores, e, e sou muito grato aí por ter é, até... Eu recebi uma homenagem, né, porque eu consegui fazer o milésimo gol do Santos em campeonato brasileiro, então de cabeça ali contra o Guarani, e aí essa placa hoje eu tenho, né, lá na, na Vila Belmiro, lá do lado do Pelé, do Neymar, Robinho, então veja, né, um cara humilde que veio lá da Zona Leste de São Paulo, lá de São Mateus, e alcançar todas essas bênçãos, eu acredito que, que Deus foi muito benevolente comigo, eu sou muito grato ao Santos Futebol Clube também, por ter abrido as portas e ter, eu ter permanecido ali por tantos anos.
2: Ah, sem dúvida alguma. Período marcante demais. E aí, voltando para a Tailândia agora, né? você é experiente, né? uma figura conhecida no país, né? a vida para você na Tailândia é muito boa. né? E aí eu te pergunto sobre adaptação, cultura, que é muito diferente, língua, que é completamente diferente de tudo, difícil demais. Né? Como Exato. você se adaptou a tudo isso? Você já fala tailandês, por exemplo? Então, algumas palavras, as palavras do futebol, eu consigo,
4: eu consigo conversar com alguém, se for falar com algumas coisas sobre futebol, sobre alguma tática, sobre isso, mas se vai mudar um pouco do assunto, aí já fica, já fica um pouco complicado para mim. É, mas isso também foi um pouco da minha falta de atenção, da minha falta de saber, porque eu poderia ter estudado antes, eu poderia, mas nunca é tarde, né? Eu posso estar começando também, já que eu já tenho um pouquinho né, do tailandês, eu posso estar começando para entrar numa aula realmente para aprender, verdadeiramente para conversar, para fazer reuniões. Isso aí vai ser muito, muito importante para né, o meu futuro, né? É, é, daqui para frente, né? eu como treinador, se eu puder falar tailandês. Futuramente isso vai me ajudar bastante. E no começo nós sabemos, né, que toda toda mudança no começo ela tem, ela leva um processo, ela, ela ela demora um pouco ali para para que você venha se adaptar. Então durante esse processo você acaba sofrendo um pouco, né? Você a comida, por exemplo, eles não tinha o conhecimento tipo assim que os estrangeiros não têm costume de comer pimenta. Então você ia comer, almoçar, jantar, tomar café, tudo deles era apimentado mano. <risos> Tudo dele da, da café da manhã até a noite. Eu falava, gente, mas é tão simples. Vocês pegam um frango, um filezinho de frango com arroz e já tá bom para mim. Um ovo frito já tá bom. E, e alguns e, e alguns probleminhas assim, mas nada, não, não, não teve tantas coisas assim que, que complicou né, na adaptação. Até porque eu, eu, eu já vim de uma família humilde, já tinha rodado muitos países também na Europa e já, e, né? então, a adaptação aqui para mim foi eles me receberam e como recebe vários brasileiros de braços abertos, né? Eles eles procuram ajudar de toda maneira e a minha adaptação no começo com o futebol até porque o treinador pegava muito no meu pé pela questão de dar dois toques na bola. Ele falava não, eu só quero dois toques e nós brasileiros, né? Nós tem essa esse costume, principalmente atacante, que acha que tem que pegar a bola e sair driblando Sim. todo mundo. Mas o futebol agora, aqui, já você vê que já tinha essa evolução, essa mentalidade, porque eles é. curtem muito o futebol inglês. Então, eu tive um pouco desses desses probleminha com o treinador, mas logo fui eu fui me aprimorando nisso e depois consegui me adaptar. E aí foi onde o presidente do Burinão falou assim, não, não volta para o Brasil, não. Fica aqui que você vai se dar muito bem. E aí eu fiquei, eu escutei o conselho dele Fiquei aqui, graças a Deus, estou aqui até hoje aí fazendo um bom trabalho aí no futebol
2: tailandês. Uma curiosidade extra campo, né? Tailândia é um dos principais destinos turísticos do mundo. Exato. Você conseguiu aproveitar bem todos esses anos de Tailândia as belezas naturais Oi, do país? Gustavo, vou te falar que todo ano quando tem as
4: férias, eu parto para Phuket, eu parto para <risos> para Ko Samui. É só só ter uma uma, uma folga assim, né, prolongada eu eu, pego, eu gosto de viajar, né? Eu vou de carro, eu pego meu carro, porque quando você vai de avião, às vezes você é, é mais rápido e tudo mais, mas quando você chega no lugar, você fica meio, né, vulnerável. Você não tem muito. Agora, quando eu vou de carro, né? Eu, eu entro tudo que é, que, é, que é curtiço, eu entro em qualquer canto. Eu quero, eu falo assim para o pessoal, né? Quando eu vou para as praias, porque meus filhos eles falam tailandês fluente, né? Eles falam igual tailandês, porque desde pequeno na escola. Aí eu pego e falo, fala que eu quero ir na praia. Não diz estrangeiro, eu quero ir na praia que só os tailandeses que vão. E aí eles me indicam cada, cada ponte que meu, é, que muitos estrangeiros não teve oportunidade de ir ainda. Então eu já curti bastante. Já curti bastante essa Tailândia aqui.
2: Yasmin e Maicon, seus filhos gêmeos. Qual a
4: idade deles? 13 anos. Acabaram de fazer 13 anos dia 10 de outubro agora. Pergunta. Completaram
2: 13 anos de idade. Pergunta a gente fechar o nosso bate-papo. Quem é mais famoso Maravilha. no país? Você ou os dois? <risos> é, agora
4: já foi. Os dois estão tá bem na minha frente já, parceiro. Eles passaram muito. eles, eles. Graças a Deus, eles foram convidados para participar de um programa tailandês aqui de esporte, Super ten. E, e aí eles foram uma, duas, três, quatro vezes, aí e, e sempre quando tem oportunidade, eles ainda continuam chamando eles, né? Porque eles já falam o tailandês fluente, tem uma certa qualidade também no futebol, e aí eles ficaram, me, me ultrapassaram faz tempo. Eles estão, aonde eu vou agora, eles não, nem, nem, muitas das vezes ele nem fala assim, eu o Douglas Cardoso, eles nem falam, ele fala Paul Maicon, ele fala, pai do Maicon, é o pai do Maicon.
2: <risos> Sensacional. Douglas, é que, que prazer, que prazer falar contigo, papo muito legal, tenho certeza todo que todo meu, mundo que, que ouve o podcast Futebol do Mundo curtiu demais também, dá a gente ficar aqui uma hora conversando, muita história também, mas que legal, que legal. Muito que... obrigado. Que e fico feliz, né? Fico feliz pelo seu sucesso na Tailândia. Show Vai ficar por boa. aí pelo Isso. jeito, né? Não volta para o Brasil. É a minha intenção. A minha
4: intenção é continuar por aqui até que Deus ele venha mover nós aí para outro lugar. Nós estamos aí nos planos de Deus e vamos esperar aqui por enquanto. E eu espero uma visita de vocês. Enquanto tiver a oportunidade de vir para cá. Só paga a passagem que o resto aqui nós estamos juntos. Demorou,
2: demorou. E a gente vai viajar pelas praias aí da Tailândia.
4: Show de bola, vai ser bacana. Gustavo, obrigado pela oportunidade, viu? Nós estamos sempre à disposição aí. Eu que te agradeço, Douglas. Grande abraço. Um gran... Valeu, um grande abraço aí para você e o Rodrigo também. Valeu.
0: É, a o produção de Gustavo Hoffman Neto.
2: A boatos. Eu a boatos. Posso... Nesse momento eu não posso... Gustavo é parente do Neto? Não.
3: Da família Neto. É o neto do Gustavo é família neto mesmo. No caso do Gustavo é família não, meu é nome neto. completo
2: é, é. não. Meu nome completo é Gustavo Hoffman Neto, neto é sobrenome né, da família uhum. do meu pai de Portugal. Então você é parente uhum. do craque neto. Eu adoro neto, mas não somos parentes.
0: É, são vizinhos de Campinas, aquelas coisas. É, né? na tá tudo em é, casa. Isso é. Só vou dizer que é, o Gustavo tá já gritou muito gol do neto. Ah, neto. É. É. embora, né? vambora, vambora. Chega. Ô, Gustavo, um bom pastel de escarola pra você.
2: Que hum. mané, escarola? O quê? <risos> Calabresa assim? com queijo aqui. Escarola, é. o quê? É pra comer saudável. pastel? Eu vou comer pastel
3: de verdade, Vida né? Vida é dá saudável. Não.
2: É, 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 pare... é, igual o pessoal que hum. coloca que come a laranja junto com a feijoada e fala: não, não, pra deixar a feijoada mais leve. <risos> não, vai a feijoada de novo.
0: Uh, pra você. Já que o Gustavo vai degustar um pastel, para você um frango catupiry, Birão.
3: É, eu não gosto de frango, então. É, você esquece. Não. Cara, é, tá, e tava, vou...
1: tava tendo uma discussão de, de sorvete de gorgonzola com o chefe Danilo e com o Mauro Bet e, e não tinham Nossa. chamado o Biratã. Eu tive que marcar Meu o Deus. Biratã para
3: ele participar da discussão. Eu, eu topo, hein? Eu topo sorvete de gorgonzola. <risos> eu adoro gorgonzola, Bate. mas. É, eu tô com vontade de comer. Se a gente falou de comida tailandesa, eu comentei o jogo do Vietnã. Ah, a culinária do hmm, Vietnã é a melhor da Ásia. É a melhor da Ásia. É eu melhor, acho que eu tem um restaurante
0: vietnamita em São Paulo. Ah, Bora também. Tá é? é? oh! era, era,
3: era aqui do lado da minha casa, ele se mudou. então. Um.
0: Que que, tem tem problema, que você falou a comida chinesa? Volta. Ah. Eu
3: adoro comida chinesa, adoro ah, a coreana, não gosto ah. tanto assim da japonesa, gosto da tailandesa, uhum. mas a vietnamita é a melhor.
0: É, eu, eu, eu cara não gosta Muito de comida bom, japonesa. É, não entendo mais nada. E um pastel de queijo pra você, viu, Léo?
1: Bom, gosto. Aliás, eu tô, eu tô com um de domingo aqui na geladeira. Acho que agora não é mais Boa. saudável esquentá-lo. Domingo! <risos> é. Domingo! que do da...
3: ge... Eu esqueci Sabe... ali, ele no fundo da geladeira. pastel gelado Sabe quando você
1: esquece sei, filho, alguma coisa no fundo da geladeira? Eu esqueci. É. É. Agora acho que talvez melhor é, não, é. né?
0: É, vou encarar o mesmo um tradicional pastel especial de queijo. Valeu, gente! É, Segunda-feira estaremos de volta com a edição de número 55, para falar muito dessa data FIFA. Obrigado sempre pela audiência, para você que está nos vendo no YouTube, crescendo no YouTube e, a, e os ótimos índices, a, a ótima audiência também nos agregadores favoritos. Um bom fim de semana para você a gente se encontra na segunda. Caiu o microfone. Tchau!